0: Hallo en welkom op een nieuwe aflevering van Bezield Leven en Ondernemen. Ik zit hier met een heel dik tekentje rond mij, want ik ben vannacht keelpijn beginnen krijgen en ik stond echt op een nacht. oh, ik ga terug, ik moet gewoon terug mijn bed in als de kinderen naar school zijn. Maar toen dacht ik, oh nee, ik heb ook eigenlijk heel veel zin om de podcast op te nemen, dus ik ga dat gewoon nog doen en... Um, Normaal neem ik die op op maandag. Het is nu al dinsdagochtend. Ik had gisteren hele dag klanten. S'avonds heb ik vrouwencirkel en toen voelde ik me al moe. Dus dat was mijn lichaam gaf eigenlijk al aan. Er is iets aan het broeien en ik heb geluisterd en ik dacht ik ga niet die podcast nu nog opnemen. Ik ga gewoon rusten. En nu voel ik, ja ik heb er eigenlijk super veel zin in. Dus bear with me als mijn stem af en toe eens wegvalt. Um, maar ik wil eigenlijk wel echt iets heel bijzonders bij jullie delen. En... Dat, is, dat zijn twee gesprekken die ik gehad heb met klanten van Align Business. En dat was zo waardevol. En ik dacht, dit moeten meer mensen horen. Want ik ben er zeker van dat meer mensen dit gaan herkennen. Hier op een bepaald moment tegenaan gaan botsen in hun leven of in hun business. En um, ja, vooral in hun business. En dan wil ik ook op het moment dat, je, dat dat zich voordoet, dat je het herkent. Dat je weet van waar het komt en dan ook wat je eraan kunt doen. Dus dat is, dat is de intentie van vandaag. En waar gaat het over... Ik ga het eventjes kaderen. Vorige week had ik een gesprek met iemand, hadden wij een live-sessie, en op een bepaald moment zegt die vrouw, ja, ik opereer een beweeg vanuit missie, vanuit mijn passie. En ik zei, ja, dat is goed, want zo moet het altijd zijn. Um, wanneer je niet iets met passie en liefde en plezier brengt, Alsjeblieft, ja, dan iets anders doen. Ga dan op zoek naar wat echt je passie is, waar je liefde voor voelt, want anders doet je jezelf en je klanten, en potentiële klanten, absoluut geen cadeau. Maar, zei ik, ik voel hier precies een onzichtbare dus achter. Ik voel dat daar zoiets achter komt wanneer je zegt: ik opereer beweeg vanuit de missie. En wat daarachter kwam, was in haar gedachte, in haar energie, was dus ik moet daar niet veel geld voor vragen. Of ik mag daar niet meer geld voor vragen. En dat is heel interessant dat dat naar boven kwam. Want zij, het eerste wat ze zei voor, dat ze, toen ze haar intakegesprek voor Align Business aanvroeg was. Ik wil in uw energie stappen, want ik vind het echt fantastisch hoe jij unapologetically achter je prijzen staat. En ik heb daar al eens een podcastaflevering over opgenomen. En nu gaan we ook nog iets dieper. Want toen dat zei zij, ik opereer en beweeg vanuit de missie. En dus mag ik daar mag ik mijn prijzen niet verhogen? Want dat is het stukje waarop zij botst. Dat ze gefrustreerd is omdat ze ziet dat de spelers in haar veld wel hogere prijzen vragen en daar wel achter staan. En dat zij het om de een of andere reden niet kan. Dus dan op dat moment moeten we gaan zoeken ja, van waar komt dat? Hoe komt dat dat je dat niet kunt? En dat is vaak omdat daar allee, altijd eigenlijk, omdat daar belemmerende overtuigingen onder zitten. Ik zie vaak dezelfde belemmerende overtuigingen terugkomen, maar dat is, ja, het is niet altijd voor iedereen hetzelfde. En bij deze vrouw was er de overtuiging... Als ik dingen vanuit een, een, een passie en een missie neerzet, mag daar dus niet veel geld voor gevraagd worden. En als je dan wat dieper gaat kijken, dan komt dat eigenlijk van het idee... Ja, andere mensen moeten toch niet opdraaien voor wat ik wil in het leven. Voor de dingen dat ik wil kopen, voor de dingen dat ik wil bereiken. En dat is iets dat je wilt shiften. Want als je het gevoel hebt van... Ik mag geen geld vragen voor wat ik doe. Omdat ik dan profiteer van andere mensen. En ook een beetje de energie van... Ja, moeder Teresa eigenlijk wel. Hè? van Ik moet alles gratis doen omdat ik... Een missie heb en de wereld helpen, en de wereld helpen moet gratis zodat iedereen toegang heeft. En het is niet spiritueel om geld te vragen. Dat is iets dat ik heel vaak zie bij mensen. Als je die energie hebt en die belemmerende overtuiging, ja, dan, dan gaat je dat ook voelen. Dan gaat dat heel hard vringen als jij geld vraagt, als jij je prijzen zegt, nog, nog maar luid op, zegt tegen mensen als jij, um, je je prijs wilt verhogen, als je voelt van, ja, ik heb dat eigenlijk wel nodig hè, om dit hier te kunnen blijven doen. En dan wordt het moeilijk. Want zoals je ziet bij deze vrouw, er, er komt frustratie. En die frustratie is een energievreter in hun business. Dus, ik wil jullie helpen om dat eens anders te gaan bekijken. In de plaats van te denken dat het niet spiritueel is of goed is of integer is om geld te vragen om mensen te helpen en hun missie in de wereld te zetten heb ik de volgende vraag, is mensen oprecht helpen is dat mensen laten opdraaien voor wat jij wilt en dan heb ik het echt over oprecht helpen, hè. ik ben er zeker van dat de meeste mensen die naar deze podcast luisteren een oprechte intentie hebben en echt een passie en een liefde voor. En dan is het altijd oprecht. Is dat echt... Laat je dan mensen opdraaien voor u? Want hoe ik het zie, is dat er eigenlijk gewoon een, een overdracht is. Jij geeft iets vanuit liefde en passie. En zij geven daar gewoon iets voor terug. Want geld is ook alleen maar energie. Er vindt gewoon een overdracht plaats. En wat mij ook heel erg geholpen heeft, is... Er zijn echt mensen die u op dit moment aan het manifesteren zijn. Net zoals dat jij een hele manifestatielijst hebt en dingen in het leven wil roepen. Zo zijn er op dit moment mensen die opschrijven of zeggen... Oh, Dit is wat ik wil leren. Dit is waar ik hulp mee nodig heb. Dit is wat ik in mijn leven wil. Dit is wat ik wil kopen. Dit is um, waar ik geluk in ga vinden. Dit is wat mij gaat helpen. Of deze persoon. En doordat jij dan niet je ding in de wereld zet... Kunnen die mensen u niet manifesteren. En als je je prijzen niet vraagt, en als je niet... Ja, ik wil het in het Engels zeggen, live up to your potential, maar ook prijsgewijs. Als je niet in die juiste niche en markt en in die juiste energie gaat staan, als die prijs niet energetisch klopt, dan kunnen die mensen u niet manifesteren. De juiste mensen kunnen niet tot u komen en jij kunt niet tot, bij u komen. En dat is gewoon heel belangrijk. Je ontneemt mensen net iets. Dus ik hoop dat je voelt dat het wel helemaal oké okay is om... Het geld te vragen dat je wilt en dat je nodig hebt om die mensen te helpen en je ding de wereld in te zetten. Nu, hier zijn we gewoon een perspectief aan het shiften. Hè? Zijn we op mindset niveau aan het werken. Maar vaak zit dat veel dieper. Is dat echt een overtuiging? Die moet geshift worden. En dat is echt exact wat we in een line business doen. Dus als je het hebt van ja, voor mij is die mindset shift hier niet genoeg. Stuur me dan een berichtje en dan is het teken dat je dieper mocht gaan. Nu, het tweede verhaal, het, het komt altijd zo mooi over, overeen, en er zijn echt altijd zo van die gelijkaardige situaties. Het tweede verhaal was iemand die in een line business wilde stappen. En zij ze zei, ja, maar ik wil eigenlijk ik, ik wil niet zozeer instappen omdat ik onderneemster ben um, of een business wil starten. Ik wil vooral aan mezelf werken. En eerst, ik heb daarover moeten nadenken, want ik dacht, ja, maar... Voor mij is het wel belangrijk, en dat zeg ik ook tegen mijn klanten, dat, ik, dat je werkt met ideale klanten. Dus dat je toch wel duidelijk bent over wie dat je helpt, wat je niche ongeveer is. Je kunt daar natuurlijk in groeien en marge in nemen. Maar dat is wel belangrijk om dan goede ervaringen te hebben voor beide partijen. Dus ik, ik heb dat even moeten laten bezinken, omdat ik zit zat van, ja, maar ik help onderneemsters. Maar mijn buikgevoel, mijn intuïtie, die zei mij, doe dat maar. Ik heb de voorbije jaren heel erg leren luisteren naar de intuïtie, even if it makes no sense. En mijn hoofd had zoiets van, ja, maar dat klopt niet en dat, is, dat, dat klopt niet. En mijn buikgevoel voelt zoiets van, doe dat maar, daar gaat iets uitkomen. Je gaat wel zien. Dus ik dacht, oké, okay, want op zich zat de rest wel goed. Um, zat er zin in, was gemotiveerd, was bereid om het innerlijke werk te doen. En, um, dus ik dacht van, oké, okay, let's go. In een van onze eerste gesprekken, wanneer we kijken, dat doen we in de Eerste, à tweede sessie kijken we van ja, wat is uw visie? Wat wilt je eigenlijk in het leven? Wat is uw droomleven? Wat is uw droombusiness? Dat wordt heel helder gemaakt, zodat wij weten waar we in een line business naartoe gaan. Want anders is het eigenlijk een beetje rijden zonder GPS dat je niet weet, ja, waar is mijn bestemming? En dan zet je van alles en niks aan het doen. Dus het focus is heel belangrijk. Dus in die eerste gesprekken, bij het maken creëren van die visie zegt ze, ja, Julie, ik heb de vragen beantwoord. En ja, eigenlijk heel interessant wat daaruit gekomen is, want opnieuw zie ik, oh, ik heb eigenlijk geen behoefte om social media, om, om daar op Instagram of zo per se mijn ding te gaan doen, of posts te creëren. Um, oh, ik wil eigenlijk gewoon mijn, mijn blog verder uitwerken en, en mijn boek um, ben ik al, al even aan bezig, wil ik schrijven, afwerken... Um, maar ja, zegt ze, het mag wel wat lucratiever. Dus met andere woorden, ik wil mijn ding in de wereld zetten, mijn ding met de wereld delen, want ik heb wel veel dingen te delen, maar het mag wel lucratiever. En ik denk als ik een emoji was, dat ik dan zo... De emoji was mij zo die sterren in de ogen. Want ik had zoiets van, ja, maar wat jij nu zegt eigenlijk is... de definitie van een business- en onderneemster zijn. En ik vond dat zo zalig, want om de een of andere reden vond zij het belangrijk, en dat is onbewust, om het niet te verwoorden als business- en ondernemen, maar wel als mijn missie delen, delen om mensen te helpen. Maar ik wil er ook, het mag lucratiever, ik wil er ook wel geld mee verdienen. Maar om de een of andere reden kwam dat zo niet, ja, moest zij dat anders zeggen. En ze zei ook van, ja, want nu word ik al gevraagd om dingen te schrijven. En dan schrijf ik wel al voor, echt wel, wat, wat, wat grote dingen. Maar ja, ik doe dat nog, dat is nog vrijwillig. Of misschien een kleine bijdrage, dat, dat weet ik nu niet. Maar ze, ze gingen er niet, je kon er geen zelfstandige van worden in ieder geval. Dus we gaan wat, wat dieper graven, want daar zit altijd iets onder. En ik zeg tegen haar van, ik voel heel erg de energie... Dat je je waarde wel ziet, want dat is bij, vaak bij mensen een probleem van dat ze hun waarde niet goed zien en dus niet goed kunnen overbrengen naar hun klanten, maar dat voelde ik hier niet. Dus ik zei, ik zie dat jij je waarde ziet, jij weet heel goed hoe bijzonder en hoe sterk en krachtig dat je bent, maar je durft er niet voor uitkomen. Je durft je waarde niet te delen met de wereld. Je durft dan niet te zeggen, luid op, van dit is wat ik kan, want dan zijn de verwachtingen te hoog. Met andere woorden door geld te vragen, gaat je ook een bepaalde waarde op je dienst of je product plakken. Dus als ik geld vraag, als ik een prijs zet op mijn delen, wat ik in de wereld zet. Dan gaan de verwachtingen te hoog zijn. En wat als mensen niet tevreden zijn? Want nu is dat nog vrijblijvend. Nu voelt dat nog licht aan. Nu ontstaat er nog weinig druk in het systeem. Van ja, als mensen het nu niet goed vinden, sta ik eigenlijk nog in een sterke positie. Want ik vraag er nog geen, geen geld voor. Ik heb niet gezegd dat het goed is. Ik heb niet, ja, door er een prijs op te plakken, beweer ik dat iets goed is. Laten we het zo zeggen. Of de moeite waard is. En dat was moeilijk voor haar. Dus eigenlijk is er wel het verlangen van een business- en onderneemster te zijn en voelt zij van, ik kan in het huidige systeem niet functioneren, ik heb meer te delen met de wereld, ik wil mijn eigen ding in de wereld zetten, ik wil daar ook voor betaald worden, maar ik durf het niet. En dat is iets anders. Dat is voor mij iets anders dan iemand dat zegt, ik wil geen onderneemster zijn, gewoon omdat het mij niet interesseert. Dus hier was het vooral, ik durf niet, daar zitten angsten op. Ik durf mijn waarde niet te tonen, want de verwachtingen zijn te hoog. Ik ben niet goed genoeg vibes en belemmerende overtuiging. Dus heel interessant, want in beide gevallen ging het over: ik durf geen geld vragen of ik durf mijn prijzen niet verhogen. Ik durf eigenlijk niet vragen wat ik diep van binnen voel dat ik wil vragen. Maar zoals je ziet, is er een andere insteek en zijn er andere belemmerende overtuigingen. En dan is altijd even zoeken en voelen van welke Belemmerende overtuiging bepaalt nu uw acties en uw beslissingen. Want dat is wat belemmerende overtuigingen doen. Belemmerende overtuigingen die they are running the show. Als je zo kijkt naar een poppenkast, zo, zoals vroeger, met zo poppen met touwtjes aan, waar je dan van boven dat moet vasthouden. En er zo met, niet, niet waar je zo je hand in een pop moet steken. Oh, if that makes any sense. Maar dus echt zoals in The Sound of Music, waar ze zo met die poppen zo met touwtjes. Ja, waar ze die zo langs boven vasthouden. Dan het hand dat het vasthoudt, dat zijn de belemmerende overtuigingen. Dus die wilt je bewust maken. Want zolang dat die, onbewust, dat die onbewust zijn, zijn zij eigenlijk aan het bepalen wat er wel of niet gebeurt in je leven. Want in het eerste geval, in de eerste casus, laat het bij een casus noemen. Laten we het even heel professioneel doen, het een casus noemen. In de eerste casus... Um, was de belemmerende overtuiging ervoor aan het zorgen dat deze persoon niet het geld volgens zou wou en zich ook gefrustreerd voelde naar anderen en naar zichzelf toe. In het tweede geval zorgde het, het ervoor dat ze um, eigenlijk in haar comfortzone bleef, maar ook niet gelukkig was, want ze is financieel afhankelijk. En ze heeft het verlangen om financieel onafhankelijk te zijn in combinatie met haar passie met de wereld te delen. Dus mijn vraag naar u is... Zijn u, laat maar even bezinken. Zijn er bij u nog belemmerende overtuigingen die de show aan het runnen zijn? Die aan het bepalen zijn wat je doet of niet doet? En hoe weet je dat als er nu dingen in uw leven zijn waar je niet blij mee bent? En in uw business? Ga eens kijken. Wat wil ik eigenlijk anders? Maar lukt mij niet om de een of andere reden? Hans, de belemmerende overtuigingen. En dan ook om af te sluiten. Wat ik daar ook zo wat uitgehaald heb voor mezelf, is... Vaak wordt business en ondernemen door gepassioneerde, bezielde, spirituele mensen geassocieerd met iets negatiefs. Met sleazy sales, met verkopen, met mensen in het zetten. En het kan ook echt anders. Dat heb ik de voorbije jaren voor mezelf. Ik, ik was ook zo. Ik had zoiets van, oh my god, ik wil echt niet zo... Ja, precies of je zet zo'n deur-aan-deur-verkoper, niks mis mee. Hè? Maar ik heb dan zo, zoals bijvoorbeeld in de films, dat die zo hun voeten zo de deur steken en dat die je eigenlijk misleiden. En dat die je iets verkopen wat niet goed is of niet gezond is en dat die je eigenlijk in de zak zetten. Zo voelde ik mij heel lang in mijn business. En totdat ik dat ben gaan aanpakken, gaan inzien en gaan aanpakken, stroomde het gewoon ook niet zoals ik het wou. Heel veel met ups en downs, niet consistent. Ik moest heel veel trekken en sleuren. Maar dat kwam ook omdat ik me niet in integriteit voelde. Want in mijn ogen was ik iemand die niet... Ja, was ik een sleazy salesman of woman. En dus, ik heb dat moeten reframen. Ik heb die dat was een belemmerende overtuiging. Dat is iets dat ik ergens ooit heb opgepikt. Misschien door te veel tv te kijken. Of door gewoon dat, dat je vaak heel spirituele en goede mensen ziet... die dingen voor niks doen. En dan gedacht van, ja, ik moet dat ook zo doen... Maar het mag en kan echt wel anders. En het is niet omdat je spiritueel bent of gepassioneerd of bezield bent. Dat dat iets negatief is als je daar dan ook geld voor vraagt en daar een business van maakt. En dat is iets dat je mocht gaan shiften in je systeem. Dus dat vond ik zo belangrijk om in te zien. Ga, anders, ga daar een ander verhaal van maken. En ga nu zelf ook de vragen stellen van hoe kan ik dan meer in integriteit en Hoe kan ik mij wel oprecht voelen? En laat mij vooral ook weten wat het met u gedaan heeft, welke inzichten dat je gekregen hebt en um, wat uw next best moves gaan zijn. Heel veel liefs en tot snel.